0: Săptămâna trecută s-a încheiat cu Ziua Culturii Naționale, iar săptămâna aceasta trecem prin așa-numită Săptămână Albastră. Eu cred că fiecare săptămână poate fi una mai roșie, dacă îi dăm puține emoții și unde altundeva și-a vărsat omul emoțiile de-a lungul timpului decât în artă și cultură. Astăzi vorbim despre Art Safari, un alt fel de Art Safari, în online de această dată. Invitata mea de astăzi este Ioana Ciocan, directorul Art Safari. Ioana, mulțumesc că ești astăzi la București FM.
1: Bună ziua, îmi pare bine să vă aud și vă zic de pe acum că o să ne și vedem pentru că deja am anunțat ediția. 8-2021 Ar Safari, 13-23 mai. Este primul interviu pe care l am acum în 2021, așa că poți să zici că București FM are în premieră data Ar Safari anunțată.
0: Wow, în exclusivitate. Aveam o întrebare despre când va fi prima ediție, dar deja se pare că am rezolvat.
1: Exact, exact.
0: <laughs> Perfect. Bun atunci, pai, hai să o luăm cu începutul să vorbim puțin despre Ar Safari, ce înseamnă acest eveniment.
1: Ar Safari este un muzeu temporar și zic muzeu pentru că lucrările care se expun în fiecare an în Art Safari sunt lucrări de patrimoniu, tezaurul României este adus din toate muzeele importante ale țări și uh, sunt expuse publicului sub niște expoziții curatoriate, adică alese cu atenție de câte o personalitate a artei uh, și a criticii, care alege artiști importanți, dar uitați, pe care îi prezintă publicului larg. Anul trecut, plină pandemie, am prezentat publicului pe Gheorghe Petrașcu, un artist care a avut cea mai recentă expoziție în 1972. Așa că pare cumva că noi știm foarte multe lucruri despre marii pictori ai României, dar de fapt nu știm pentru că în urma dictaturii comuniste am rămas poate cu câțiva artiști care sunt foarte cunoscuți, Lucian Antonița Grigorescu, iar ceilalți care au avut o talie europeană, sunt ca și uitați pentru publicul larg. Și tot pornind de la această idee, că ar Safari, acest mare muzeu temporar, aduce pe simeze artiști români de talie europeană, internațională, dar care nu sunt cunoscuți, am profitat de inițiativa Ministerului Culturii, care a făcut un apel de proiecte și astfel am inițiat un proiect online care se desfășoară pe Facebookul ul Safari. Primul episod a început pe 15 ianuarie și ultimul va fi pe data de 24 ianuarie, deci 10 zile, 10 episoade, 10 artiști importanți ai României de care nu știe foarte multă lume. Avem o expoziție virtuală prin aceste filme, dar asta nu înseamnă că nu o să avem și o expoziție fizică, pentru că, așa cum știți, muzeele sunt deschise în România încă de pe data de 15 mai 2020.
0: Atunci, având în vedere că avem expoziție, să zicem așa, de documentare online, e inevitabilă întrebarea. Are loc arta în mediul online?
1: Are, zic. Pentru că filmulețele noastre au fost primite foarte bine de către utilizatorii de Facebook, pentru că am încercat să le facem cât mai interesante, ca oamenii să afle lucruri surprinzătoare despre artiștii aceștia uitați de care ziceam. Și o să menționez doar câțiva. Ion Suculescu de exemplu, toată lumea știe că a fost un mare pictor, dar, de fapt, el nu a terminat niciodată o facultate de profil, el a terminat facultatea de medicină și facultatea de biologie deodată și pe lângă meseria de pictor care îi ocupa foarte mult timp, a continuat să profeseze să fie și medic și biolog, ba mai mult să publice în importante reviste franceze ale epocii. Magdalena Rădulescu, de exemplu, o artă artistă foarte interesantă, a decis să își petreacă timpul între diverse țări europene și România, dar evident că statul comunist s-a supărat pe ea că era plecat atât de mult timp, și în momentul în care Magdalena Rădulescu a încercat să reintre în România, statul român nu i-a mai permis repatrierea, așa că astfel Magdalena Rădulescu a trebuit să moară pe pământ străin, nu a putut să moară acasă în România. Marceliancu, un artist care a fost persecutat din cauza originilor lui nesănătoase, a trebuit să emigreze, astfel a avut expoziții mari internaționale în calitate de israelit, nu neapărat în calitate de român. Sunt amănunte foarte interesante, amănunte care au marcat istoria artei europene, care din păcate nu sunt așa de cunoscute. Așa că am încercat să nu plictisim cei care se uită la filmulețe și să le arătăm cât mai multe imagini interesante și să le povestim, de fapt, pe foarte mare scurt viețile acestor pictori.
0: Am înțeles. Sunt foarte interesante. M-am uitat puțin peste ele. Am observat că sunt niște clipuri care sunt făcute de Art Safari, deci sunt cumva un content original, să-i spun așa, dar o să profit cumva de prezența dumneavoastră la București fem astăzi și vreau să le aduc amintea ascultătorilor că în 15 ianuarie, președintele României, Claus Iohannis, va a conferit în semn de apreciere pentru contribuția avută la promovarea culturii și a identității naționale românești, medalia Meritul Cultural. Spuneți-mi câteva cuvinte despre decorarea aceasta și ce înseamnă pentru dumneavoastră.
1: Însemnată o mare bucurie pentru că eu cred că este de datoria stat. Statului să ajute operatorii culturali și este de datoria statului să se autosesizeze în momentul în care cineva face și ceva bine, nu doar când cineva face ceva rău. Așa că m-am bucurat foarte tare și exact cum a menționat și Claus Iohannis în momentul în care am primit în mod oficial această medalie de la el, este de fapt o recunoaștere a statului pentru ceea ce a făcut persoana respectivă. M-am bucurat enorm și am acceptat-o cu plăcere și... Și tot în premieră vă zic că cea mai mult s-a bucurat mama mea pentru că și mama a primit într-o epocă din Jurassic Park acest merit cultural, așa că deja avem două medalii în familie.
0: Și întrebarea cu care voiam eu să închei acest interviu, dar al cărei răspuns l-am primit încă din primele minute. Când preconizați că veți organiza prima ediție ca pe vremuri cu zeci de mii de oameni în același loc și ca să fiu mai concis la ce să ne așteptăm de la alți afarii?
1: Anul trecut a trebuit într-adevăr să amân- Mars safari trebuia să se întâmple în mai, dar l-am amânat pentru septembrie și am avut 33.000 de vizitatori, într-un total de 17 zile. Anul acesta încercăm din nou să-l facem în luna mai, iar eu sper că vom reuși, mai ales că vaccinarea merge destul de bine în România, chiar dacă noi ne plângem, cifrele mondiale ne arată că România are un trend bun de vaccinare și acest lucru ne face să sperăm că vom avea o ediție care se va de- va desfășura în condiții perfecte pentru acest nou normal în care trăim, adică vor intra în ars safarii de pe calea victoriei numărul 15, începând cu data de 13 mai, doar 175 de persoane deodată, cu mască, bineînțeles, cu traseu unic de vizitare. Și până acum o să vă spun că am pregătit deja trei expoziții, o expoziție dedicată lui Piliuță, Constantin Piliuță, un pictor extrem de iubit, mai ales de bucureșteni, o expoziție de artă contemporană care se numește Privește Cerul, pentru că noi așa, trebuie să ieșim afară și să ne bucurăm de soare, chiar dacă avem puțină zăpadă acum peste tot, și un artist extrem de interesant, un artist muzeal care vă va plimba nu doar prin România, dar și prin Asia, pentru că artistul respectiv, Samuel Munchner, îl cheamă, a călătorit foarte mult, a ajuns până în Japonia, așa că în opera lui nu găsim doar obișnuitele noastre țărăncut, ci găsim și niște misterioase.
0: Bun, Ioana Ciocan, mulțumim că ați fost astăzi la București FM și sper să ne vedem în realitate la Art Safari în perioada...
1: 13-23 mai.
0: Gata, am notat în calendar. Mulțumesc frumos!
1: Așa, cu drag, mulțumesc, la revedere!